0: Olá pessoal, aqui quem fala é Julie, estamos lendo o livro Quando Me Conheci de Jorge Bucay e vamos dar continuidade ao capítulo 17 que diz decidir com amor, né? E estamos na parte que fala o amor pelos filhos, uma maravilhosa exceção. Vamos ver o que ele nos diz. Já estamos na página 154. O mecanismo de identificação projetiva, pelo qual me identifico com algo que projetei no outro, muitas vezes é o começo daquilo que usualmente chamamos amar alguém. É a isso que se refere o sentimento afetivo. Isso acontece em todas as relações, casais, amigos, primos, irmãos, sobrinhos, tios, cunhadas e amantes. Todas, exceto uma. a relação com os filhos. Para amá-los, não precisamos de nenhum mecanismo. Isso se deve a uma única razão. Não consideramos que nossos filhos são outros. Quando temos um filho, sentimos que ele é literalmente uma extensão de nós mesmos. E, embora seja um ser íntegro e separado, não deixamos de vê-lo dessa forma. O resultado é que, sem que planejemos, os amamos de maneira incondicional, independentemente do que façam, do que sejam, do que digam, com o mesmo amor. E, às vezes, com o mesmo desamor que sentimos por nós mesmos. Alguém que trata bem a si mesmo, provavelmente tratará muito bem seus filhos. Alguém que se maltrata acabará maltratando os filhos. E alguém que tenha vivido se abandonando talvez seja capaz de abandonar um filho. Todos os que têm filhos sabem que essa condição excepcional não é recíproca. Os pais amam os filhos dessa maneira, mas os filhos não amam os pais da mesma forma. Meus filhos são para mim um pedaço de minha vida e por isso os amo incondicionalmente mas não significa tanto para eles. Seja que algum dia eles, será que algum dia eles serão capazes de sentir isso? Sim, sentirão pelos filhos deles, não pelos pais. O amor dos pais como vínculo desigual deixa os filhos com uma dívida tácita que será paga na geração seguinte. Este é um caso de reciprocidade diferida ou melhor dizendo, deslocada. Aí aqui tem um provérbio judeu que, judeu que diz devolverá aos seus filhos tudo o que recebeu de mim estou falando do amor de ambos os pais e não só da mãe a experiência da extensão de si mesmo não é exclusividade da mulher e acho necessário esclarecer isso, porque sei que há mulheres que, além do privilégio da gravidez, acham que têm o obscuro direito de negar aos homens a possibilidade de amar os filhos de modo tão incondicional e dedicado quanto o delas. Do ponto de vista da minha especialidade, sei que é sempre há sempre um grande transtorno anterior em uma pessoa que não gosta do próprio filho. Mas aprendi que não necessariamente há um transtorno estrutural grave em alguém que não gosta de um dos pais. Lembremos-nos de que os filhos não veem os pais como uma extensão de si, o que de fato eles não são. Poderíamos pensar que, por causa da genética, esse fenômeno só acontece com filhos biológicos, mas não é assim. Os filhos adotivos são amados da mesma maneira – com a mesma intensidade e incondicionalidade que os filhos naturais e isso é fantástico. Adotar não significa criar nem registrar alguém com o nosso nome e sim dar a esse novo filho a chance de ser uma extensão de nós. Quando adoto de verdade, de coração, sinto que meu filho é uma parte de mim, exatamente da mesma maneira, com a mesma atitude amorosa e com a mesma extraordinária fusão que sinto por um filho biológico. Tanto os filhos biológicos quanto os adotivos chegam à nossa vida por uma decisão que tomamos, são uma materialização dos nossos desejos e de algum dos nossos projetos. Portanto, como parte de nós, os condicionamos a nossas histórias, as boas e as más. Nós os educamos com base em nossas estruturas mais saudáveis e também em nosso lado mais neurótico, o que, como sempre digo, meio de brincadeira e meio falando sério, talvez não seja tão ruim para eles. Aterrizar sem treinamento em um mundo como este, em que vivemos cheio de neuroses, seria um martírio. Eric Fromm dizia: Se um homem absolutamente não são, che são chegasse ao meu consultório, minha função terapêutica seria torná-lo neurótico o suficiente para que pudesse viver adaptado. <risos> Eu vou repetir, pessoal, porque eu achei muito legal. Se um homem absolutamente são chegasse ao meu consultório, minha função terapêutica seria torná-lo neurótico o suficiente para que pudesse viver adaptado. Os pais têm feito isso, tornar neurótico para que viva adaptado. Desde que homens e mulheres decidiram se unir para ter filhos, embora é claro, essa não seja a principal função social da família. Sua missão fundamental é formar, alimentar, proteger, nutrir e conter seus filhos, preparando-os e acompanhando-os até que sejam capazes de abandonar o ninho. Portanto, não é de se estranhar que muitas pessoas, eu inclusive, tenho os irmãos como alguns dos principais companheiros de jornada por toda a vida. Dividimos com eles a incondicionalidade do amor de nossos pais, assim como as desvantagens e penuras de sua patologia. Ao seu lado, passamos da emoção ao riso e depois ao pranto, milhares de vezes quando éramos crianças. Não é à toa que os terapeutas familiares lembram o tempo todo que um irmão é, em muitos sentidos, a única testemunha verdadeira dos piores e dos melhores momentos de nossa infância. Ao se fazer uma avaliação da patologia neurótica, as estatísticas são claras e significativas, já que em todas as culturas os estudos mostram o mesmo resultado. Filhos únicos apresentam índices patológicos mais altos. E o grupo que fica em segundo lugar é o de filhos mais velhos, ou seja, aqueles que alguma vez foram únicos. Interessante isso, né, pessoal? Que os filhos únicos apresentam índices mais altos de patologia e, depois deles, os, os primeiros filhos, né, que por um tempo foram também filhos únicos. Ou seja, ser filho único parece ser um problema. Né? Obviamente, compartilhar um espaço com outra pessoa me prepara para encontros mais complexos que surgirão no futuro. A inveja, o ciúme, a manipulação e até as brigas entre irmãos funcionam como um estágio para o futuro social. É óbvio que quanto mais bem resolvida for a relação entre irmãos, mais em evidência ficará a vantagem do aspecto fraterno. Na maioria das vezes, os pais são as, os grandes responsáveis pela boa ou má relação entre irmãos, visto que esse vínculo está impregnado daquilo que os pais semearam conscientemente ou não entre os filhos, por ter gerado a competição entre eles por ter se aliado com alguns em detrimento de outros, por ter lhes mostrado a péssima relação que tinham com seus próprios irmãos, por ter tornado evidentes as diferenças no tratamento para com algum filho. Não estou dizendo que devem amar todos os filhos da mesma forma, porque não gosto de pedir coisas impossíveis. Depois de um tempo, surgem as afinidades e os pais se relacionam com cada um dos filhos de formas diferentes, encontrando graus variados de sintonia de acordo com cada momento. A competição entre irmãos, que essa diferença de tratamento pode gerar, é fatal e dolorosa para todos, mas principalmente para aqueles filhos que se sentem mais excluídos ou, no mínimo, privados da atenção e do cuidado do pai ou da mãe. Basta dizer que, em minha clínica, vi essa situação muitas vezes e sempre como parte de uma experiência dramática. Quem tem um irmão com quem não se relaciona de alguma forma tem um buraco em sua estrutura existencial. Perdeu um pedaço da sua vida. Outro subtítulo. Outra farsa crença, o amor eterno. Aqueles que defendem a ideia do amor eterno pretendem nos convencer de que o amor de verdade deve durar por toda a vida. Se você ama alguém de verdade, isso nunca mudará. No entanto, às vezes, lamentável e dolorosamente, o sentimento se consome, se apaga e acaba. Não há muito que se possa fazer para evitar isso. Estou dizendo que se deixa de amar. Felizmente, não é sempre isso que acontece, mas é possível deixar de amar. Achar que o amor verdadeiro e eterno é viver acorrentado ao erro infantil de que posso reproduzir no dia a dia aquele vínculo, que já, aquele vínculo já que tive, real ou fantasioso, o amor de minha mãe, um amor infinito, incondicional e eterno. Jacques Lacan diz que é esse vínculo que procuramos reproduzir inconscientemente em um vínculo em muitos aspectos fundamentado naquele. Devemos nos desfazer, se possível para sempre, da ideia do amor eterno e assumir com maturidade o que diz Vinícius de Moraes. Que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Certa vez escrevi que as consultas a um terapeuta por causa de problemas afetivos poderiam se dividir em três grandes grupos. As daqueles que querem ser mais amados do que são porque o que recebem não é suficiente para eles. Há dos que querem deixar de amar alguém, já que não os ama, porque essa é uma situação muito dolorosa. E há dos que queriam continuar amando alguém que já não amam, porque tudo seria mais fácil. Em meu consultório, infelizmente, todos recebiam a mesma má notícia. Não só não podemos fazer nada para os que não os amam, como também não podemos fazer nada para deixar de amar. Seria tudo mais fácil se pudéssemos mudar o termômetro do amor, apertando um botão, passando a amar mais ou menos, de acordo com nossa vontade, ou se pudéssemos girar uma torneira até igualar o fluxo da, nossa, da sua emoção com a o da minha. Mas a realidade não é assim. A verdade é que não posso, por mais que me esforce, amá-lo mais do que amo. Você não pode, por mais que deseje me amar, nem um pouco mais, nem um pouco menos do que já me ama. Schopenhauer diz que podemos amar, mas não tanto quanto queremos, nem como queremos, nem o que queremos. <risos> e se não podemos fazer isso, ainda menos possível seria ajudarmos os outros a fazerem. Desengano, mas esse subitem aqui... E aí a gente finaliza o, esse capítulo. Desengano. É fácil perceber quando não nos amam? Basta olhar o outro fixamente nos olhos? É suficiente ver suas ações no mundo? É suficiente perguntar a ele ou a mim mesmo? Se fosse assim, como se explicaria tanto desengano? Por que as pessoas se decepcionam tão constantemente se, na verdade, é tão simples saber quando somos importantes para aqueles que amamos? Como podemos nos surpreender com a descoberta do desamor? Como podemos achar que éramos amados quando, na verdade, não o éramos? Talvez a dor vinculada à desilusão amorosa seja causada pelo fato de ninguém ser mais propenso a acreditar em algo falso, do que quem deseja que essa coisa seja verdade. Quero tanto que você me ame, tenho tanta necessidade que sinta isso por mim, que talvez possa ver que qualquer atitude sua, um, em qualquer atitude sua, uma expressão de amor. Tenho tanta vontade de acreditar nisso que não me importa que não seja verdade. Mas cuidado! Porque também nos enganamos e muito quando tentamos avaliar o amor do próximo usando o nosso como parâmetro. Se parto do erro de achar que a única maneira de amar é a minha, quando confirmo que o outro não me ama como eu o amo, me decepciono, me convenço de que ele simplesmente não gosta de mim. Então cada um ama do seu jeito, né pessoal, ele já vem falando disso. De forma estúpida, começo a acreditar nisso porque o outro não expressa seu carinho como eu expressaria. Mas, estupidamente ainda, confirmo isso porque seu amor não é demonstrado como o meu seria. O outro não me ama como eu o amo. Não me ama como eu gostaria de ser amado. É verdade. Sempre é verdade. Mas me queixo porque me esqueço de que o mundo é composto por seres individuais. Únicos e absolutamente irreprodutíveis, e que portanto sua maneira de viver, de agir, de amar não é necessariamente igual à minha, porque cada um é uma pessoa e eu sou outra. E não é só isso. Talvez o outro nem sequer me ame tanto quanto eu o amo. Lembra-se do exercício das listas? Talvez, embora seja, talvez, embora essa ideia me faça sofrer. Ele nem mesmo me ame. À medida que avançamos, afastamos-nos da descoberta de nos acharmos irresistíveis, aprendemos a aceitar que algumas pessoas, talvez muitas, não nos amam. Aprendemos a suportar a ferida que significa para nossos aspectos mais narcisistas a consciência de não ser a pessoa escolhida por quem escolhemos. Contam que George Bernard Shaw Sempre dizia que nunca se casou porque esperava encontrar a mulher dos seus sonhos. Certa vez, alguém lhe perguntou se nunca a tinha encontrado e ele respondeu, Sim, encontrei uma vez e confessei que ela era a pessoa que eu tinha procurado por toda a vida. Ela sorriu e me disse que também estava procurando o homem dos seus sonhos, mas que, sem dúvida, não era eu. O amor é uma das coisas que não dependem do que façamos, nem de uma decisão, mas apenas de que a magia aconteça. Talvez possamos impedi-lo, mas não podemos provocá-lo. Acontece ou não, e se não acontecer, não há como forçá-lo. Se eu me sacrificar e me anular por você, posso conseguir sua piedade, seu desprezo, sua comiseração, talvez até sua gratidão. Mas não conseguirei que me ame, nem que volte a me amar, porque isso não depende do que eu possa fazer. E, na verdade, não depende nem de uma decisão sua. De qualquer forma, mesmo que decidisse sacrificar tudo pela pessoa amada, nada faria com que ficássemos juntos para sempre. Como este livro sugere alcançar a autorrealização é encontrar a resposta com quem? Embora isso signifique responder a com quem não. E mais dolorosamente ainda, responder a com quem não mais. Gostemos ou não, a maturidade significa, sobretudo, deixar para trás o que não nos pertence mais. Hum, muito interessante. Adorei esse capítulo. E é verdade, né, pessoal? Não tem como... A gente não tem como decidir ou mandar em quem a gente quer amar ou menos, né? Então, não tem como a gente convencer o outro que é a minha gente. Não adianta a gente ser outra pessoa e tentar agradar e tentar fazer, né, fingir que é outra coisa para agradar a pessoa. Porque, na verdade, se a pessoa não te ama, não vai amar e nada vai mudar. Então, você vai estar só perdendo tempo e se machucando, né? se transformando em outra pessoa. E se a pessoa vai te amar, vai te amar com todos os defeitos e qualidades, enfim. Então, aqui ele está dizendo mais do que em quem saber quem, com quem a gente vai ficar ou quem vai, vai amar a gente. É, é preciso admitir, ter coragem para admitir quem não, a gente não ama mais e deixar ir, né? Eu acho que é bem importante essa reflexão. Espero que vocês tenham um lindo dia e até o próximo áudio.